0: Saludos a todos, Héctor Ibáñez la habla por aquí nuevamente. Hoy estamos en, en nuestro podcast. De hecho, le cambiamos el nombre eh, de resumen de libros para libros para crecer. Este podcast se va a llamar ahora Libros para crecer. Eh, decidí hacerlo así porque abrí un blog, una, una página, un blog que se llama librosparacrecer.com. Y estamos trabajando, ¿verdad? Los, los podcasts que hagamos aquí... Eh, los vamos a subir allá también junto con el resumen para la persona que quiera, lo imprima y lo tenga tanto, lo pueda audible, lo pueda escuchar, como así también lo pueda, eh, lo pueda tener impreso y hojearlo cuando así lo desee. Por el momento van a ser completamente gratis. Eh, vamos a tratar de subir todos los podcasts que tenemos ya hecho tratar de subirlos allá eh, con su resumen de con su resumen completo. Pero mientras tanto se va a llamar el podcast Libros para Crecer. Eh, bien importante, ¿verdad? Que lo digamos, porque estamos en unas transiciones y queremos hacer cosas grandes y cosas buenas. Pero hoy, hoy en este podcast, vamos a estar hablando del libro falso del gurú de la finanza, de la persona que más eh, escribió el libro que más se ha vendido en finanzas personales. Padre rico, padre pobre. El señor se llama Robert Kiyosaki. No necesita mucha presentación, ¿verdad? Ya dije que era un gurú de la finanza. Y él... Escribe este libro titulado Falso en septiembre del 2019 y lo tenemos ya resumido, ¿verdad? Está como quien dice calientito, sacado del horno como decimos en Puerto Rico. Eh, y en este libro, ¿verdad? De 532 páginas, 19 capítulos, Robert básicamente nos nos lleva a hablar de tres cosas. Básicamente, si me dicen un resumen en dos o tres oraciones, diría que él habla del dinero falso, que es la primera parte, maestros falsos y activos falsos. Él, él establece, ya había probado anteriormente, en Padre Rico, Padre Pobre, eh, y se reafirmó en el 2008, ¿verdad? Con, la, con la crisis inmobiliaria, que la casa no era un activo era un pasivo porque sacaba dinero del bolsillo. Pues en esta ocasión él está tratando de exponer que se avecina próximamente una crisis, eh, pero esta vez de deuda. De deuda y lo explica bien en el libro y le da énfasis. De hecho, este libro tiene una peculiaridad que es que es como repetitivo. A veces se torna repetitivo y tiene algunas cosas. ¿verdad? Yo he leído libros de él como Padre Rico, Padre Pobre y otros más libros, como tres o cuatro libros de él y noto que se torna un poquito repetitivo, aunque la diferencia es esa, que él está eh, previendo que va a haber una crisis, pero esta vez de la deuda. Y eh, ya dándole esa introducción, vamos a ir como siempre hacemos este podcast, capítulo por capítulo, hablando. Hay algunos eh, capítulos como que se tornan un poquito repetitivos, como ya mencioné, pero nada, vamos a estar hablando ahí. Y con eso la introducción y empezamos con el capítulo 1. En el capítulo 1 se titula El mundo está a punto de cambiar. Y él empieza hablando en este capítulo que cuando él era piloto de, de combate en la guerra de Vietnam de helicóptero y que cruzó las líneas enemigas con un, con un compañero ¿verdad? Un compañero soldado, cruzó las líneas enemigas para comprar oro. Y cuando fue a intercambiar con la persona, que era una señora mayor, y trató de regatear, verdad de, de negociar, que es la palabra correcta, el precio la señora le dijo que no, que este era el precio y lo que costaba, era el valor que, que, que eh, el precio que tenía y el costo era tanto si él quería comprarlo bien y si no también y que se tuvo que ir de allí con las manos vacías pero que aprendió, dice que aprendió mucho y y se dio cuenta que esta persona sabía de verdad el valor de lo que estaba vendiendo que era el oro que poseía y dice que aprendió una lección de la maestra de verdad no una maestra falsa y aquí él empieza a hablar del dinero falso eh, dice que el dinero falso vuelve más rico a los ricos y más pobre a los pobres y dice que hay tres tipos de, de dinero ¿verdad? ya habló rápido empieza hablando del dinero falso pero eh, explica ahora que hay tres tipos de dinero dice que el oro y la plata que es el primer tipo de dinero es el dinero de Dios eh, segundo dice que el dólar el euro, el yam, eh, la moneda de, de los países ¿verdad? independientemente del país que usted esté si es el dólar, el euro, el yuan lo que sea Dice que es dinero del gobierno y este es el dinero falso. Y después más adelante explica por qué. Y por último, el tercer tipo de, de moneda, de dinero, es el Bitcoin, ¿verdad? las criptomonedas. Y dice que es el dinero de la gente, porque es el que la gente está imprimiendo y el, el gobierno tiene, tiene cierta fricción con ello. Eh, y con esto, básicamente acaba el capítulo 1, pasa al capítulo 2. El capítulo 2 eh, se titula En Dios confiamos. ¿Quién se ganó tu confianza? Es un capítulo bien corto, ¿verdad? Eh, la moneda estadounidense, el, el dólar, dicen God we trust. Y de hecho, todas las monedas también dicen God we trust. Y él dice que ¿Quién se ganó tu confianza? Eh, y habla de, de pues, que, que ellos quieren tu confianza porque realmente no la tienen. Y dice que aquí habla de un concepto que es la ley de, de Grassham. La ley de Grassham dice que cuando el dinero falso entra al sistema, el dinero del gobierno... El dinero bueno o auténtico se oculta, es decir, el dinero malo hace desaparecer al bueno. Y él dice que es que eh, y lo explica, vuelvo a digo, más adelante él explica que el dinero, eh, la reserva fraccionaria, que lo vamos a explicar este concepto, hace que se haga dinero de la nada. Y eso es la ley de Grasman, de, de Grassham, que él menciona, que el dinero está partiendo de un de un de un, de algo que no existe y esa es la ley que él trata de explicar en este capítulo 2 de hecho el capítulo 1 y 2 es bien breve no es, no es tan extenso el capítulo 3 el capítulo 3 y aquí empieza ya un poquito más rapidito dice siete, raz siete razones prácticas por la que poseo oro y plata auténtico defensa del dinero de Dios él, él tiene mucho dinero lo dice en el libro en, en inversión de, de oro fuera de los Estados Unidos donde reside ¿verdad? dice que siete razones para poseer oro y plata dice que el oro y la plata auténtico no son una inversión para él dice que es como un seguro como un seguro que él tiene, unas garantías que él tiene por si acaso pasa algo con el dinero, eh, el, el dinero eh, que él le llama el dinero falso dice otra razón para poseer oro y plata dice que no hay riesgo, con el oro y la plata no hay riesgo que es estable Tercero, el oro y la plata traen riqueza real y la riqueza atrae riqueza de la misma manera que la pobreza atrae pobreza, dice que el oro y la plata atrae riqueza hacia uno. El cuarto, oro y plata tienen auténtico valor, no es papel ni bonos. Quinto, el sistema está en quiebra por deuda y esto es un punto que él siempre está machacando en todo el libro y le da y le da y le da. Dice que el sistema está en quiebra por deuda y está roto o fracturado. La brecha está creciendo y estamos al borde de una guerra de clases este punto lo establece bien a fondo en todo el libro lo lleva que va a haber una crisis que se avecina bien pronto de deuda que va a haber un, un crack un, eh, la crisis la crisis de deuda dice que el sexto oro y plata es dinero de Dios el papel, el dólar, los bonos, etcétera, es dinero del hombre y el concepto que él trae ¿vale? me parece que es que lo trae eh, que siempre dice eh, la Biblia dice Mío es el oro y la plata, dice Dios. Siempre el, el concepto de la Biblia para llamar eh, dinero es oro y plata. Y por último, es más, es más fácil adquirir el oro y la plata. En estos días fácil uno hace una búsqueda de internet, lo pide tanto por, lo, por Mercado Libre, Ebay, Amazon, eh, compañías que se dedican a vender oro y plata. Y estas son las siete razones por las que él posee oro y plata. Dice que el dinero humano tiene riesgos de contraparte. Es decir... Es respaldado por el buen crédito y producción del país, que es un riesgo de contraparte. Dice que es un riesgo de incumplimiento. Esto es eh, cuando el dólar, eh, la moneda de los países, pierde el valor. No tanto el dólar el americano, ¿verdad? Porque eh, pues yo he sido en Puerto Rico, usamos el dólar, somos ciudadanos americanos, y no hay tanto esto. Pero he notado que en países, ¿verdad? en otros países, el dólar flu tiene unas fluctuaciones bien, bien amplias. Y él dice que es por, por eso, por el riesgo de contraparte. Dice que el oro y la plata es el dinero de Dios y no tiene riesgo de contraparte. ¿Ve? Porque él dice por, que siempre va a haber minas para extraer. Dice desde que estábamos antes que nosotros tuviéramos. Dice que cuando se acaben las cucarachas todavía en el mundo va a haber oro y plata. Eso él dice ahí. Y que por esta razón no tiene riesgo de contraparte. Dice, ¿a quién le importa la clase media y la clase pobre? ¿A quién le importa? En este capítulo lo dice. Dice la probabilidad actualmente de que un niño gane más que su padre es menos de 50%. Dice que hay más de 20 cabiteros por cada miembro de la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos. ¿Verdad? Y son 435 miembros me parece que son y 50 senadores. 100 senadores ¿sabe? Que estamos hablando de que por cada uno y 20 imagínense el montón de cabilderos que hay en el 1900 el que, el que, eh, si no sabe que es un cabildero un cabildero es una persona que empuja su, lo, los intereses por los cuales están pagando ¿verdad? en el 1970 el 1% más rico de la población tenía el 9% de la riqueza dice que en el 2017 ese mismo 1% abarcaba el 24% de la riqueza es decir el 1% se está haciendo más rico cada vez y por eso él pregunta, quién le importa la clase media y la pobre? Dice que es importante la manera que tienes tu dinero y tu riqueza, que sea de una manera moral y legal, para traer riqueza legal. Dice un ejemplo, ¿verdad?, de cuando uno tiene oro y plata, y lo hace moralmente, es la conquista española en América, que les trajeron todo el oro que causaron que pudieron, y le causaron mucho sufrimiento a muchos indios y a muchos africanos que vinieron, ¿verdad?, esclavizados acá. Y que ese... ese esa forma de ganarse el dinero no es la, la más moral y correcta. Dice que cuando se emiten bonos hay tres seguros de impago que se tienen. Cuando tú emite bonos se emiten tres seguros de impago. El primer seguro lo tiene, ¿verdad? Asegurado lo tiene el seguro del vendedor del bono, el comprador del bono y el asegurador del bono. Pero dice que cuando vino la crisis inmobiliaria en el 2008 ninguno, ninguno funcionó. Solamente, ¿verdad?, el gobierno tuvo que venir a rescatar a los bancos, pero que los trabajadores, que son los, los que pusieron el dinero, perdieron todos sus ahorros e inversiones. Otro concepto que establece en este, ¿verdad? En este tercer capítulo es eh, los derribados. Una explicación sencilla, él dice que para ¿qué son los derribados, y esto fue lo que creó la crisis inmobiliaria del 2008, los derribados, la, de los bonos eh, de las hipotecas subprime, ¿verdad? que eran hipotecas, que se le fijaba un precio futuro se le daba a la persona para que viviera y cuando llegaba el momento de, de pagar la casa valía menos de lo, que, de lo que realmente se había establecido y la persona al no tener el ingreso para pagar pues tenía que entregar la casa y así pasó hasta que siguieron poniendo todas esas hipotecas juntas y vendiendo un paquete de hipotecas como buenas y asegurándolas hasta que llegó el momento que no se podían pagar porque nadie estaba pagándolas y estalló la burbuja ahí y eso es lo que él viene. Y él habla aquí de los derivados, que eso era prácticamente la crisis. Eh, supran un derivado de estos tipos de bonos. Pero él dice que los derivados, una explicación sencilla que él da, él dice que cuando uno coge una naranja y, y la exprime, sale jugo. Dice que si el jugo de la naranja usted eh, lo mezcla con agua, tiene un derivado. O si lo, lo tiene concentrado, tiene otro derivado. Y que esos son los derivados. La naranja es el producto y los jugos, los diferentes tipos de jugos eh, son los derivados. Y dice que mientras más lejos eh, más lejos esté el derivado del producto principal, más riesgo tiene. Esto está hablando en el concepto de las inversiones, ¿verdad? cuando uno compra derivados. Dice el banco de reserva fraccionaria. Eh, esto es un concepto también bien importante que él habla. Dice que es que cuando se hace un depósito en un banco y éste puede por autorización prestar esta cantidad, sin tener los fondos es decir, si usted deposita 10 el banco tiene, puede prestar hasta 9 prestó 9 pero el banco se tiene que quedar con un 10% pero ahora al tener los 9 prestó 9 ahora puede prestar de los 9 tiene que quedarse con el 10% y así sigue decreciendo es decir los primeros tenía 10, prestó 9 Después puede prestar 8.1 y después 7.2. Y así sigue prestando y puede hacer mucho dinero prestando que realmente no tiene. O está imprimiendo dinero de, de este concepto, de la reserva fraccionaria. Que tiene que quedarse con un 10%, pero puede seguir imprimiendo, imprimiendo dinero para prestar. Dice que, y esta es la razón, que se presta más dinero sin ningún tipo de garantía real. Es decir, si tienes 10, prestaste 9. Entre comillas, tienes 9, prestaste 8.1. Entre comillas, tienes 8.1, puedes prestar 7, 7 y pico. Y así sigues prestando, ¿verdad? Y con estos conceptos, reserva fraccionaria, derribado y las razones que él tiene oro, acaba aquí el, 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 el capítulo 3, y pasa el capítulo 4, que habla de la impresión de dinero falso. La historia se repite, es el título del capítulo. Capítulo 4 dice que las personas que trabajan por dinero falso, Trabajan para quien lo imprime. Bueno, esto es un concepto. Él, él ataca mucho eso porque él, él piensa que la, las verdaderas inversiones son bienes raíces. Y son eh, bienes raíces y el oro y la plata. Pero que... Y los negocios. El oro y la plata es un seguro para él. Las verdaderas inversiones son bienes raíces y los negocios. Pero él, él dice que para estar en estas dos tiene que estar bien, bien, bien educado financieramente. Y en este capítulo 4 él lo deja... Lo deja saber, lo deja saber, ¿verdad? Eh, y habla mucho del concepto del dinero falso, que cuando uno hace inversiones en bonos, en acciones, todo eso son derribados y por lo tanto tienen un riesgo innato. Y es parte del dinero falso. Capítulo 5: ¿Cuánto dinero estás imprimiendo? ¿Cómo asumir el control? Así se llama. Dice que tres razones de imprimir dinero. Las vacas de impresión, dice él. Dice que él hace una historia, dice que la, la antes. Eh, la forma que tú tenías de poner de colateral eh, cuando querías dinero prestado era las vacas entonces cuando tomabas dinero prestado era, la vaca era una especie de, 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 de fianza o de depósito de garantía dice que los prestamistas recibían su pago en especie por ejemplo si el, 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 la vaca tenía ¿verdad? un becerro pues esa era una garantía y lo cogían en especie pero que la palabra en especie en inglés se traduce en, en in -kind. al traducir in kind esto viene de la expresión como kindergarten, que es como eh, la palabra eh, preescolar, como kindergarten, pues por eso. Y dice que la palabra ganado, ganado, eh, que por eso es que viene ahí de ganado, de ganado, de, ganado, no es que, que son vacas, es que es ganado. Viene el concepto de ganado, de las vacas que ponían como colateral el, el, el ganado. Dice que la palabra ganado quiere decir propiedad de cualquier sitio. En cualquier sitio tienes propiedad, cuando es, eso es un ganado. De ahí viene esa palabra. Y dice que la, de ahí viene también la expresión en Texas, cuando te dicen mucho sombrero y poco ganado. Eso la gente que, que vive del, del humo, ¿verdad? Otra, la segunda razón para imprimir dinero es el sistema de banca fraccionaria. Vuelvo a mencionar lo mismo, el concepto que hablamos, la reserva fraccionaria. Dice que con 10 monedas pueden prestar nueve y así sucesivamente. Que esto se le conoce, eso de estar prestando así de, de, de 9, prestar de 10, prestar 9 y así sucesivamente, se le conoce como el mecanismo de Mandrake. Dice que como es dinero falso en los Estados Unidos, tiene la dice, la F dice que es la Federal Deposit Insurance Company, que es la que te garantiza el dinero que tú tienes en ahora hasta 250 mil dólares. Y dice que como es dinero falso, tienes que tener este tipo de seguro. Eh, porque como si las personas de momento tienen a sacar todo el dinero pues los bancos no van a poder darle el dinero porque lo están prestando así en este me mecanismo de Mandrake el, el cuarto que él dice eh, decía tres razones y, y dio cuatro verdad no, no eran tres la primera las vacas de impresión el sistema de banca fraccionaria y los derribados eh, de los derivados hace la misma explicación de la naranja vuelve y la repite como lo dije anteriormente dice que las acciones son un derivado de una empresa los préstamos hipotecarios son un derivado de los bienes raíces y dice que los derivados de los derribados ver que un derivado de un derivado Warren Buffett los llama armas de destrucción masiva y fue lo que provocaron la, la crisis del 2008 dice que pregunta la crisis hipotecaria es subprime fueron derribados de derivados Hacían estos préstamos, los ponían todos aparte y los vendieron y los mezclaron también con préstamos buenos. Eh, dice que él pregunta, ¿ha cambiado algo la, la, la crisis, la forma de operar que llevó esa crisis? Dice que en ese momento, en el 2007, había 700 billones en derribados. Dice que para el 2018 hay 4 trillones de dólares en derribados. O sea, es que no aprendieron la lección. Y ahora hay muchísimo pero por mucho, más derribados eh, dinero y bonos instrumentos de derribado que lo que había en el 2007 y nos provocó la crisis. La cuarta razón ¿verdad? para imprimir dinero es la inflación el mecanismo de Mandrake se alimenta de la inflación dice que con la inflación la deuda baja de valor porque el dinero baja de valor y la deuda se puede pagar con dinero más barato ¿verdad? la inflación hace que, pues, que el, el dinero pierda el, 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 el dólar, el dinero pierda eh, poder adquisitivo Dice que la inflación es mejor que la deflación porque la deflación conduce a la depresión porque la deuda tiene que ser pagada con dinero más valioso y costoso. La deflación es cuando en vez de bajar, sube. Sube el poder adquisitivo del, del dinero, del dólar. ¿verdad? Dice que la, en la deflación las personas gastan menos porque prefieren que los precios bajen y en la inflación las personas gastan más rápido porque tienen miedo a que los precios suban. Y esto lo que hace la inflación es generar pobreza, que es un truco que, que tiene ahí eh, puesto este, este tipo de, 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 de engaño que nos están haciendo nosotros, según el autor. Eh, dice que si se genera una brecha muy grande entre ricos y pobres, va a haber una revolución. Y toma como ejemplo eh, el país de Venezuela, los hermanos venezolanos, caribeños igual que ellos, eh, los toma como ejemplo de lo que puede pasar si la brecha se, se, se pega a abrir mucho entre algunos y otros, o sea, entre, entre un grupo y otro grupo. Y dice que crisis, que lo hemos oído anteriormente en otros libros, es igual a peligro más oportunidad. Una crisis tiene dos caras, todo tiene dos caras, dice, y hay que operar en las dos caras. Y dice que la crisis tanto tiene sus peligros como tiene sus oportunidades. Y con esto terminamos el capítulo 5, pasamos al capítulo 6, que dice, ocho razones filosóficas por las que posee oro y plata auténtico. ¿Cuáles son las razones? y aquí empieza hablando de un concepto que no explica el libro dice que hay una diferencia entre poseer invertir e intercambiar como leí todo el libro pienso que lo que quiere decir es que él posee oro como una garantía pero que no lo invierte ni intercambia pero no lo explica en el libro en el libro no lo explica dice ocho razones por las que posee oro y plata dice que la confianza que da el oro y la plata siempre va a haber oro y plata oro y plata no son inversiones son una especie de seguro vuelve y lo repite y no son para él no es para generar dinero es para tener un tipo de seguro dice que oro y plata no implica riesgo los bancos no son seguros por eso que existe el federal insurer eh, fdic Federal Deposit Insurance company dice que la accesibilidad del oro y la plata dice que el oro y la plata es algo simple Simple. Él menciona un concepto siempre que es KISS. kiss eh, que lo mantenga lo más sim simple posible. Eh. Keep, eh, que lo mantenga lo más simple posible. Dice que es simple comprarlo, es dinero auténtico, el oro y la plata, ¿verdad? Eh, comprar monedas de oro y plata es más sencillo y menos costoso que comprar minas, porque él se dedicó un tiempo a comprar mina también, él lo explica en el libro, eh, Robert se dedicó a, a comprar minas. Dice que el oro es las lágrimas de Dios. Dice que aquí lo más importante eh, no, es, no es tu dinero, ni tu riqueza, ni tu poder. Es la manera que tú adquieres ese dinero. Si son lágrimas de alegría o de dolor. Y aquí menciona de nuevo, va, repite, que él, eh, la conquista que se extrajo mucho oro de, de América, fue las lágrimas de dolor de Dios. Dice él, ¿verdad? el concepto que él tiene, uno tiene que respetarlo. Y como yo estoy resumiendo el libro, estoy presentando lo que él transmite en el libro. Aunque esté o no de acuerdo. Y él dice que, que ganarse el oro no puede ser, tiene que ser con lágrimas de alegría. Y él establece que fue que él vio una persona que estaba dando una charla, eh, un tipo de estos como oriental, dando de esotérico y estas cosas. Y él le llamó la atención mucho, como estaba creado en una iglesia cristiana, donde decían pues que el oro... y que no puede hacer alarde. Esta persona tenía mucho oro y le pregunta por qué él tenía tanto oro. Y él decía que él tenía mucho oro porque el oro era las lágrimas de Dios. Y de ahí es que él saca concepto este que son las lágrimas de Dios, el oro. Dice que eh, esto, con esto termina, ¿verdad? La, la, las ocho razones que él, que él compra, que tiene oro, oro auténtico, ¿verdad? Eh, filosófica, las razones filosóficas que él compra oro auténtico. Y de aquí... Él menciona en el capítulo que el dinero falso tiene riesgo de contraparte. Vuelve y lo repite. Recuerden eh, que la contraparte es que el gobierno es que garantiza el dinero. El dinero prácticamente es papel. Pero dependiendo de la confianza que usted tenga en ese gobierno. Más la producción del país. Pues ahí implica que usted está eh, confiando. Y el país produciendo. Por lo tanto, hay una confianza mayor en ese país. Cuando eso es estabilidad política, el, el, la moneda tiende a, a, a devaluarse. Dice que no compre monedas numismáticas, ¿verdad? Esto es moneda de coleccionista, o sea, raras o de colección. Bueno, moneda de colección, si no eres experto en el área, no lo recomienda, ¿verdad? Porque es una inversión, ¿verdad? Un tanto riesgosa si usted no tiene los conocimientos, no tiene la educación. Dice que las élites económicas toman las cosas simples y las hacen complejas. Y aquí es que él, él, él establece el, el concepto este de kiss. Kiss en inglés, ¿verdad? que es Keep, keep It stop simple, stop simple. Que mantenga las cosas sencillas. Keep it stop simple. Eso es kiss. Dice, eh, también habla en este capítulo los grandes tesoros. Las 5G. La 5, eh, los 5G de referencia a grandes. Eh, dice que los 5 grandes tesoros son el oro y la plata los alimentos, la gasolina los terrenos y las armas y las municiones dice él, la protección y las divisas, es lo que se refiere con armas y, y municiones pero estas son las cosas más importantes según él, dice que el oro, plata, alimentos gasolina, terreno, son cosas para subsistir y es bien importante, aquí él hace también unos, unos juegos y unos malabares con estas palabras, porque dice también que él compra esto, compra esto, pero almas no compra, pero que sí debes tener una reserva o algo de alma, dice Es bien raro lo que él expresa aquí, es como si fuera una hubiera una catástrofe en el mundo y fuera a pasar algo y él está ya eh, tomando las medidas. Y con esto acaba el capítulo 6 y la primera parte del libro, eh, la primera parte del libro se llamaba dinero falso. Ahora vamos con la segunda parte que se llama maestro falso. Y en la introducción él dice que hay 2.5 de millones de personas en Estados Unidos. Que tienen sobre 100 mil dólares en deuda por préstamos estudiantiles. Dice que el activo número uno del gobierno de los Estados Unidos. Es la deuda por préstamos estudiantiles que llegan a 1.500 millones. Dice que la, la educación. Él pregunta la educación te volverá rico. Y aquí menciona un ejemplo. Un empleado de Walmart de Walmart, la, la cadena de esta minorista más grande del mundo, gana un salario promedio de 19.177 y tendrá que trabajar mil años para ganar los 22.2 millones que Don Mac MacMillan, CEO de Walmart, ganó como bono, no como sueldo, como bono. Los 22.2 millones tiene que trabajar mil años en empleado regular. Live North Entertainment es una compañía que se dedica a la producción de eventos y este tipo de cosas, un empleado promedio gana $24,406 dólares y necesitará, tra necesitará trabajar 2,893 años, casi 3,000 años, para ganar los $49 millones que Jeffrey Beckwith, CEO, ganó en un año. Dice los ingresos del 1% más rico aumentó en 31.49 entre 2009 y 2012. Pero el restante 99% solo aumentó el, punto, el 4%. Dice, repito, los ingresos del 1% más rico aumentó en casi 32% en tres años, entre 2009 y 2012. Mientras que el restante 99% solo creció un 4%. O sea, de 32 a 4% son mucho por ciento. Solamente para un por ciento el 32% y el otro solamente un 4%. Dice que en el 2008, debido a la crisis inmobiliaria, el gobierno federal dejó de prestar. Eh, dinero a los estudiantes para hacer los préstamos estudiantiles y otro concepto verdad que en esta introducción da en la segunda parte de maestros falsos habla de la inflación nuevamente dice que la inflación le roba a la clase media a la clase pobre el sistema bancario produce inflación para que la economía no colapse por eso y produciendo inflación para que no colapse lo que hace es perjudicar a la clase media y a la clase pobre dice que eh, la inflación ¿verdad? el concepto que le está hablando aquí sale de la inflación y hay un comentario bien, bien fuerte ¿verdad? que dice que los jugadores retirados de la NBA el 60% se declaran bancarrota en quiebra cinco años después de su retiro esto es debido a que no tienen esto le pasa como a los que juegan la lotería y, y se pegan eh, la, no tienen educación financiera y lo que hacen es desperdiciar el, el dinero y ahora vamos para el capítulo 7 dice ¿por qué los reyes magos eran hombres sabios? El valor a largo plazo, el valor a lo largo de toda la vida. Ese es el título. El título es ¿Por qué los tres reyes magos eran hombres sabios? El valor a lo largo de toda la vida. Y aquí él abre una historia que una maestra preguntó que cuando, eh, ¿Por qué lo, los reyes magos eran, eran eh, sabios? Y después que él contestó muchas cosas, los niños, ella dijo algo que él no se le olvidó nunca y este capítulo lo menciona porque toda su vida buscaron grandes maestros y porque nunca dejaron de aprender y es una lección bien importante para nosotros es que busque buenos maestros de hecho la segunda parte se llama así maestros verdaderos o maestros falsos que busque buenos maestros y que aprendas toda la vida que nunca dejes de aprender prácticamente este es el capítulo 7 se pasa al capítulo 8 que dice regreso a la escuela la lucha contra los maestros falsos dice que su padre pobre cuando terminó sus años de servicio en la marina de los Estados Unidos le dijo que estudiara una maestría y se podía un doctorado para que consiguiera un buen trabajo. Mientras que el padre Rico le dijo que tomara un curso de bienes raíces que aprendiera a usar la deuda como dinero. Y ahí él establece, cuando toma un curso de bienes raíces, establece eh, los niveles superiores de los maestros. Que él dice que un maestro, eh, hay unos ciertos niveles, si usted va al, al, al a librosparacrecer.com tiene que marcarlo directo porque todavía Google no me está dando el, el, el site directo yo lo voy a subir ya en breve voy a estar subiéndolo, trabajándolo después que termine el podcast tratar de subirlo para que usted vea los niveles superiores del maestro porque le saco una foto y la subí en el resumen que estoy presentando y establece unos niveles de aprendizaje para usted conocer que es un buen maestro pero básicamente lo que él dice es que un buen maestro tiene que tener la experiencia el capítulo 9, ¿verdad? Con esto termina el capítulo 8. El capítulo 9 dice cómo pescar muchos peces, ver lo invisible. Dice que no puedes pescar en agua limpia, solo puedes pescar en agua fangosa. Le decía el padre Jico a él. Dice que aprender algo siempre va a ser difícil. Por eso, en agua a río revuelto, ganancia pescadores, dice el, el jefrán. Pues esto es lo que él quiere decir, que le decía el padre Jico. Dice que aprenderle va a ser un proceso difícil. Dice que la prosperidad provoca que las personas se tornen débiles y flojas. Esto es, eh, cuando usted es próspero, pues quedarse en la zona confort, lo que él quiere mencionar ahí. Like. Dice que las personas no tienen, que no tienen educación financiera se vuelven adictas al dinero, al alivio que produce y los problemas que resuelve. Y como necesitan más, se, esclaviz se esclavizan por tenerlo. Se vuelven esclavos del trabajo. No ponen el dinero a producir por ellos, sino que se ponen ellos a trabajar para producir mucho dinero. Los repito, las personas que no tienen educación financiera se vuelven adictas del trabajo, al alivio que produce el dinero y los problemas que puede resolver el dinero. Y como necesitan más, se esclavizan para obtenerlo. Eh, otro concepto en este capítulo que él menciona, para los empresarios lo más esencial de la vida son las palabras dinero y flujo. El flujo de dinero al empresario es como el, <coughs> perdón. el flujo de dinero al empresario es, al, es como al cuerpo el flujo de sangre. Dice que el IQ financiero de una persona es la capacidad de esta persona de resolver problemas económicos. Y dice que por eso el IQ financiero se mide por dinero. Hay seis palabras elementales que toda la persona que quiere educarse financieramente tiene que conocer al dedillo, según él. Eh, una de las palabras es ingreso, gasto, activo, pasivo, dinero, que es efectivo, y flujo. Él dice que, por ejemplo, él define activo algo que echa dinero a tu bolsillo. Pasivo algo que lo saca. Sencillo, que no le dé mucha vuelta a las definiciones. Eh, dice, por ahí pone un ejemplo, que puso un papá rico, papá pobre. Dice que si tu casa te saca dinero de tu bolsillo, no es un activo, es un pasivo. Y dice, él, él hace una pregunta en el libro bien interesante. Dice, ¿por qué la gente no se vuelve rica? Dice, porque la escuela te enseña a cometer errores estúpidos. Esa es una de las razones. Dice, el que, ¿por qué la gente no, no, no está rica? Porque en la escuela te enseña que si comete un error eres un estúpido. Dice que en la vida real los errores te enriquecen porque aprendes. Dice que pedir ayuda en la escuela es trampa. En la vida real, los negocios y las inversiones, eh, tra el trabajo en equipo eh, es tú pides ayuda es que tú estás haciendo trabajo en equipo. Dice que la gente común tiene asesores financieros, corredores de bolsa y de bienes raíces. Dice que en la escuela tener buenas calificaciones significa que eres inteligente. En la vida real lo importante son los estados financieros. Dice que te enseñan a que salgas de deuda. En la vida real la deuda permite que los ricos se vuelvan más ricos porque la gente rica sabe cómo usar la deuda para ser más rico. Eh, te enseñan a ti que tienes que salir de deuda, dice que no, que te enseñen a manejar la deuda para hacer más dinero con ese dinero. Como no tienen educación financiera, las personas se convierten en peces que las élites académicas pescan en sus redes de mentira. La principal función de la educación es certificar tu inteligencia, ética laboral y conformidad. Es decir, la educación te prepara para ser un buen empleado o te detecta las cualidades de un buen empleado. Dice que te enseñan que pagar impuestos es un acto patriótico. Dice que en la vida real los ricos no pagan impuestos. Y menciona un ejemplo del lleno yes de Donald Trump aquí. Eh, con un concepto más adelante lo menciona. Que no, no, no paga, no paga contribuciones. Dice que las leyes fiscales son incentivos del gobierno. Si haces lo que ellos quieren. ¿Verdad? Si tú haces lo que el gobierno quiere. Las leyes están para ayudarte a ti. Las leyes fiscales te incentivan generar dinero dice que la distribución de los impuestos está bien mal distribuida pero están en los cuadrantes que él dice él establece en papá rico, papá pobre los cuadrantes del dinero dice que la E de empleado la A de autoempleado la D de dueño de negocio y la I de inversionista dice que los empleados pagan 40% de contribuciones de su ingreso los autoempleados pagan 60, que pagan más aún dice que los dueños de negocio pagan 20 mucho menos y que los inversionistas pagan cero, cero en, en, en contribución Y con esto, eh, Robert Kiyosaki termina el capítulo número 9, empieza el capítulo número 10. ¿Por qué los errores son tu mejor maestro? Dice él, son tus mejores maestros. Usa los errores para volverte rico. Dice que la mayoría de los problemas del mundo y dificultades personales empezaron con la necesidad que tenemos de tener razón. Que nunca discutas con tener la razón porque ahí es que empiezan los problemas. La contraparte de tener la razón, dice es el miedo a equivocarse. Que, que esos son los dos extremos. La necesidad de tener razón nos está matando, dice él. Eh, la necesidad de tener razón nos está matando. Dice que dualidad de modo. Si tú estás en lo correcto significa que otra cosa es incorrecta. O sea, una no puede existir sin la otra. Eh, eso es la dualidad de modo dice que debemos operar en base a colocarnos en ambas partes lo correcto y lo incorrecto porque en cuanto empiezas a tomar parte en uno de los dos sitios partes por la mitad te partes por la mitad cuando cometas un error sea amable contigo mismo él dice él. Eh, Dios te habla con amor y con pasión cuando cometes un error y quiero hacer un alto aquí porque en estos capítulos él menciona un lado bien espiritual de él él dice que no es cristiano ni se mete en la política pero muestra su lado bien espiritual eh, dice que los fracasos repentinos son la primera señal que no sabes lo que necesitas saber, que tienes que estudiar más y educarte más. Eh, la tentación radica en, cuando tú cometes un error, ¿verdad? La tentación radica en fingir que no cometiste un error, mentir, dar excusa, culpar a otro, ejecutar acciones legales sin razones verdaderas o lanzarte en grande a un precipicio. Él dice que ahí es que radica el, verdaderamente el error. Los errores se convierten en pecado cuando no los admitimos, dice El talento por sí solo no basta para garantizar el éxito. La diferencia la marca las horas de práctica. Dice que si tú practicas cuatro horas al día por siete años, a partir de siete años ya estás a nivel de mundial, de clase mundial. Esto es la, la teoría de las 10.000 horas. Dice que los errores son la base del verdadero éxito el miedo de perder produce más perdedor y pérdida porque es una moción muy poderosa ¿Ve? que hay que eh, dejar de tenerle miedo al miedo, lo que más o menos quiere decir dice que las personas temen el riesgo que las personas que temen el riesgo pertenecen a cuatro categorías dice, los trabajadores los empleados el apostador que tiene miedo al riesgo los estudiantes y el criminal ¿verdad? porque está haciendo las cosas fuera de ley esas son las cuatro personas eh, que le temen a riesgo la palabra educación viene del latín educere que significa extraer algo el sistema educativo en estos días no cumple esta función sino que en vez de extraer lo que hace es introducir poner conocimiento en vez de sacar los conocimientos de las personas dice que el dinero y el sexo interfieren en el aprendizaje ¿verdad? esto eh, cuando uno no debe mezclar este tipo de cosas con, con, con el proceso de aprendizaje y de generar dinero dice lo que él menciona ahí. el capítulo 11 él menciona ¿por qué regresar a la escuela te mantiene pobre? es el capítulo pobre por, eh, hace una pregunta en el capítulo 11 ¿por qué regresar a la escuela te mantiene pobre? la rebelión contra un sistema obsoleto dice que la palabra más destructiva que una persona puede decir es no puedo esa es la más destructiva para la identidad mundial su principal eh, y más pesado pasivo es los empleados por eso es que no quieren reclutar y están desarrollando tanta robótica inteligencia artificial y aquí acaba el capítulo 12 ¿verdad? bien breve ese capítulo 11 perdona, eh, porque regresar a la escuela y él habló anteriormente que los préstamos estudiantiles que muchas personas se quedaban con préstamos estudiantiles y realmente no le hacía de muy bien eh, la preparación que tenían porque se quedaban con una deuda tan pesada que no le dejaba eh, hacer eh, prosperar, de hecho había un montón de personas con sobre 100 mil dólares dijo anteriormente el capítulo 12, empresario de la educación, ¿puedes ver el futuro? Dice que la edad promedio de depresiones en las personas en el 1938 era 29 años. Dice que para el 2009, las depresiones, la edad promedio es 14 años y medio. Que estamos sufriendo más, más, más depresión. Dice que tener intensidad y espiritualidad en el trabajo marca la diferencia. Eh, por eso él, él habla mucho espiritual en este capítulo. pero eso no le doy tanto énfasis porque se va por lo espiritual dice eh, eh, Robert. Capítulo 13 eh, se titula Un estudiante de Dios. Elige bien tus maestros. Dice que la vida más importante de un empresario es vender. Eso yo lo he leído en anteriores libros, que si usted es un empresario o un emprendedor, usted tiene que tener capacidad de vender. Dice que las ventas equivalen a ingresos. La mayoría de las personas tienen dificultades económicas porque no saben vender. Esto es bien importante. Este eh, que menciona, la mayoría de las personas tienen dificultades económicas porque no saben vender. Dice que nuestro sistema educativo produce mentes divididas. Un problema es que la tecnología evoluciona rápido, pero el ser humano no hemos cambiado mucho en, de, en los últimos 500 a 1000 años. La, la tecnología va evolucionando rápido, pero nosotros pues, vamos cambiando más lento, dice él. Hay un jefran que dice, que dice, eh, menciona que en las trincheras no hay ateo dice él. Eh, ¿Por qué lo menciona? Porque él dice que el éxito para el autor eh, Es la búsqueda de maestros espirituales Que le enseñaron a él ¿verdad? Permanecer en silencio Para llegar a ser un estudiante de Dios él, él, él está hablando aquí del concepto de la meditación Y el concepto de eh, mind of, Mindful eh, El concepto este de, de, de mantenerte callado Y encontrarte a ti mismo Y pensar eh, en ti mismo Él lo menciona aquí Aunque no directamente el concepto de, de eh, Mindful Mindfulness no lo menciona directamente, pero tiene el concepto y la idea. Dice que eh, Dios para él, Dios, la palabra Dios significa director, de y de director, omnipresente, o y salvador, ese. Esas son las palabras que él usa para referirse a Dios. Y dice que la palabra Saturi en el budismo es una experiencia de destellos de iluminación. Él dice que cuando tú ganas eh, tu primer negocio, que tú ves algo que sientes esta, esta magia que estás echando para adelante pues dice él que eso satura en budismo y que es una experiencia como que estás iluminándote dice que la palabra coraje viene del francés coraje que significa corazón el courage me imagino que es lo que quiere decir que viene del francés coraje que significa corazón y con esto ¿verdad? él acaba la segunda parte del libro que se titulaba Maestro Falso él hace un ataque bien fuerte bien fuerte al sistema educativo y él dice que te eduques por tu cuenta con libros, con seminarios y que verifiques quiénes son esos que están dando esos seminarios que sean gente que tenga experiencia porque dentro de los maestros auténticos si buscan en librosparaquehacer.com pueden imprimirlo en resumen van a encontrar ahí eh, lo que él llama maestros auténticos cómo se dividen en por ciento de de conocimiento Y vamos para la tercera parte, ¿verdad? La tercera parte se llama activos falsos. Y dice, empieza diciendo, ¿por qué la clase media la, pobre, la clase pobre son cada vez más pobres? Porque invierten en activos falsos y que creen que son activos auténticos. Esto lo mencionan padres ricos, padres pobres. Los ricos no trabajan para conseguir dinero. Los ahorradores son perdedores y tu casa no es un activo. Esos son tres conceptos falsos. Los ricos no trabajan para conseguir dinero. Los ahorradores son perdedores y tu casa no es un activo. Dice que la clave para invertir es hacerlo en lo que te gusta y no en lo que te digan los asesores financieros. Tus gustos. Aprender a educarte y eh, lo que te gusta. Para el autor, generar dinero es un juego. Por eso le están los cuadrantes, dice él, de inversionista y de negocio propio. La pregunta más importante es, ¿te apasiona el juego? Y la otra más importante es, ¿qué quieres que Dios haga? ¿Qué quieres que Dios haga con tu vida? Dice que hay cuatro activos básicos, que son los negocios, bienes, raíces, los insumos, que son oro, plata, petróleo, alimento y agua, que las la 5G grandes. Y el otro activo son los activos de papelaciones, bonos y fondos mutuos. que no está muy de acuerdo con ellos. Vale. Eh, él dice también que los activos de papel son más adecuados para el inversionista promedio, para la gente con poca educación financiera, pero para el inversionista preparado, eh, perdona los activos de papel son más adecuados para la inversionista promedio, para la gente con poca educación financiera y para la para inversionista que no está edu educado, no está educado bien. Dice que mientras más aleado esté el derivado de la fuente original, más volátil se vuelve. Esto ya lo había mencionado anteriormente. El problema con activos de bienes raíz y negocios es que son líquidos. Dice, él. Si cometes un error te conviertes el dueño del Titanic. Por eso él dice que hay que estudiar bien, educarse bien cuando usted va a comprar activos en bienes raíces y en negocios. Porque puede, las pérdidas pueden ser grandes y que el problema que tiene es que no son líquidos. Por eso tiene que ser más inteligente si vas a invertir en bienes raíces y en negocios que el inversionista promedio. Eh, dice que te recomienda que si vas a invertir en bienes raíces, empieces poco a poco y tomes cursos. Un secreto para volverse rico es el secreto de las palabras. Si te quieres volver rico, aprende a controlar las palabras que piensas y articulas, dice Y aquí termina el capítulo 14, vamos para el capítulo 15. ¿Quién se llevó mi dinero? ¿Cómo retiro, las pensiones y los activos están provocando que la clase media y pobre se emprovezcan cada día más. Ese es el título del capítulo 15. Dice que Carpers es el fondo de pensiones de California y él es más grande de los Estados Unidos y del mundo, el fondo de pensión. Dice que lo que aseguran las pensiones en los Estados Unidos Para mí fue nuevo esto Es la Pension Benefit Guarantee Corporation Eso para mí es nuevo Yo no lo sabía que tenían seguro también Dice que, que, que ¿Cuáles son las amenazas para la economía mundial? Dice que la tasa de interés creciente Al bajar la tasa de interés Hizo que se formaran burbujas de activos China Fue el país que más dio y tomó prestado Es una amenaza mundial también Y el dólar de Estados Unidos fuerte dice que los productos suben de precio y si baja la demanda se pierde dice que el producto suben de precio y si baja y si baja la producción se pierde en empleo la pérdida de empleo no le conviene a países que tomaron prestado a Estados Unidos y otro riesgo verdad para la, la amenaza a la economía mundial es las pensiones Dinco, eh, esto lo menciona ahí verdad que son las amenazas mundiales la tasa de interés creciente China ...el dólar de los Estados Unidos fuerte... ...y las pensiones... Eh, ...sigue hablando de cinco razones... ...porque la clase media y pobre pierden... ...dice que los apostadores son quienes dirigen el casino... Él ver la, la bolsa como un casino... ...y los que invierten y eso como los apostadores... ...dice que hubo tres burbujas gigantes... Eh, ...una crisis financiera en, en Tailandia en el 98... ...en el 99... ...la crisis financiera... ...de la administración de capital a largo plazo... ...en el 2000 el, el estallido de las punto com... ...y en el 2008... La, la burbuja de los derribados de bienes iraíces. Y que ahora se avecina una, dice él, que es la de la deuda. De hecho, yo estaba viendo un video por YouTube del, 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 del que quiera irlo a trabajar desde casa. Es un canal de YouTube y está hablando de esto mismo. De esto mismo que Robert Kiyosaki está hablando. Eh, otras razones... Eh, ¿Por qué los pobres y clase media pierden dinero? Dice, por la inflación. El gobierno te confisca en secreto y sin ser notado una importante parte de tu riqueza por la inflación. Esto lo dice John Minor Keynes. Y otra, otra cosa es la reserva inflacionaria. Dice que los activos verdaderos enriquecen a los ricos. Dinero o efectivo y flujo son las palabras más importantes en la educación financiera. Si usted va a educarse financieramente, tiene que aprender al dedillo estas palabras. Dice que las crisis financieras enriquecen a los ricos. Dice que los activos administrados con retorno sobre inversiones para el cliente. Mire qué palabra bonita empezó. Activos administrados con retorno sobre inversión para el cliente. Dice que para ellos, los que hacen esto, que son los asesores financieros, lo más importante para ellos son la, las comisiones que ellos ganan. Dice que las comisiones de esa asesor financiero son, una, por administrar la cuenta, por la venta y compra, por los cargos de venta. Dice que John Bogle, fundador de Vanguard, decía que los inversionistas ponen 100% del dinero, 100% de los gastos y obtienen solamente el 33% de rendimiento. Dice que nos cuenta también una historia de un vendedor, de, de, de un asesor financiero que fue a solicitar un préstamo y cuando presentó los estados financieros y los vio, le dijo: No, 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 usted tiene que vender bienes raíces porque no tiene mucho y le dice, pero usted no ve el flujo efectivo que me está produciendo no, no, pero está muy cargada, tiene que comprar acciones, bonos cuando él va y habla con el asesor de él, le dice, pues claro él quiere que tú vendas bienes raíces, y compres acciones y bonos porque con las bienes raíces tuyas no cobra comisión y no va a tener ningún ingreso ve que esto él tiene que tener siempre presente el interés que tenga otra persona con, con el dinero de uno el capítulo 16, acá para el capítulo 15 va al 16, la pesca en aguas limpias noticias falsas y transparencia. Mientras más inteligentes sean los periodistas, mejor estará informado a la sociedad. Dice que la depresión es un incentivo fiscal legal del gobierno que todos podemos aprovechar. Depreciación que es igual a desgaste. También es una pérdida pasiva que se otorga a los inversionistas de bienes raíces. La depreciación está hablando. La teoría de la, de la depreciación protege a los desarrolladores de, de los bienes raíces se reduzcan debido al deterioro de, lo, de los edificios. Esto es la depresión, el deterioro supuestamente en contabilidad de los edificios amortización, reducción de un préstamo con el paso del tiempo, otro concepto que él toca apreciación el sueño de todo dueño de inmuebles dice él, el problema es el impuesto como ganancia de capital al vendedor cuando usted vende, usted tiene una ganancia de capital, pues de ahí el gobierno le va a cobrar, eh, le va a cobrar unos impuestos de esa ganancia de capital dice que el gobierno necesita que los empresarios provean vivienda y por eso es que existe la depreciación que es un incentivo para la vivienda el gobierno quiere empresarios porque generan empleo esto es un incentivo de empleo los incentivos fiscales el gobierno se los da a los grandes empresarios porque estos pagan bien y estos empleos bien pagos traen negocios más pequeños dice que estos es incentivos de empleo bien pagos y grandes empresas dice que están los incentivos por la agricultura alimentación incentivos por la energía y dice que los incentivos no son vacíos legales son, son claros. impuestos e incentivos fiscales son el motor del capitalismo eh, dice que usa los impuestos para adquirir activos. Usa la deuda para adquirir activos y reinvierte las ganancias. Que esto es lo que el rico hace. Coge los impuestos para adquirir activos, la deuda para adquirir activos y reinvierte las ganancias. En vez de evitar la deuda, toma cursos de bienes raíces y aprende a usar la deuda y los impuestos para volverte rico. Dice él. Haz retorno infinito, infinito y dinero por nada. Dice él. Si no tienes educación financiera, no puedes ver la oportunidad millonaria que hay frente a ti. Recuerda que el fracaso es la otra cara de la, del éxito, dice. Aquí el autor muestra cuando, cuando creó el juego de Cash Flow y lo envió a la Universidad de Harvard y se lo devolvieron sin abrirlo, sin ningún tipo de recomendación ni nada. Dice le, vio el otro lado y dijo cuando envió ese, ese ese juego dijo no no si me lo devolvieron olvídate esos son gente que ya fueron educados por maestros falsos. De hecho ese libro y ese juego fueron un éxito un best seller en venta. Y no se dejó llevar por lo que decían aquellas eh, profesores o gente educada de Harvard. Y con esto el termina el capítulo 16 empieza el capítulo 17. Dice el fin del dólar estadounidense, auge, descalabro, caída, colapso. Diferencia entre capitalismo y comunismo. El comunismo se basa en un gobierno centralizado. El capitalismo se basa en bancos centralizados. Dice que el dinero se podría convertir en muy poco tiempo por sus siglas en inglés en CPR. Derechos especiales de giro, según Jim Rickard. Él no explica qué es esto, pero dice que se pueden, el dinero se puede volver eso. El verdadero problema del dinero del gobierno es la palabra confianza, dice él. ¿Por qué el dinero desaparece? El dinero es una idea, no existe, dice él. Para que el, gobierno exista, para que el dinero exista, también debe existir la confianza en, nuestros líderes, de nuestro, en los líderes del gobierno. El dinero auténtico representa trabajo genuinamente realizado. Imprimir dinero falso no exige trabajo real. El dinero auténtico genera valor. El dinero falso se roba el valor y por eso no puede acumularlo. Imprimir dinero falso despoja a la gente real, despoja a la gente y devalúa el trabajo legítimo que esta gente realiza. Los manipuladores del dinero despojan a la gente real y devalúan el trabajo legítimo que esta realiza. Lo dice de nuevo. Cuando la gente despierte y la confianza que tienen los líderes llega a su fin, el dinero falso del gobierno ya no será intercambiable y la avalancha de deuda se desplomará desde la cima de la montaña. Por eso él dice que va a haber una crisis. Ya mismo, la educación financiera es una acción de autodefensa contra los codiciosos, sean pobres o ricos. La educación financiera es una protección. No hay mejor momento que el presente para invertir. Dice que compres oro y plata porque cuando China tenga bastante oro, Estados Unidos y China permitirán que el oro aumente. ¿Por qué? Porque China tiene mucha deuda en bonos con los Estados Unidos y si empezara a deshacerse de la deuda a China, la economía de Estados Unidos decae. Dice que los bancos centrales no necesitan pedir permiso para imprimir dinero. Y cita a Mayor Rothschild cuando dijo, demen el control del dinero y no me importa quién haga las leyes. Dice que recuerdes que la inflación se produce cuando hay mucho dinero en la economía. Y disminuye el valor adquisitivo del dinero. Eh, dice que el riesgo de contraparte significa que el valor del activo depende de alguien más. Que depende de un tercero. El riesgo de contraparte significa que el valor del activo que tú tienes depende de alguien más. De alguien, ¿verdad? De un tercero. Y con esto termina el capítulo 17. Vamos para el 18. Dice... Prepárate para un futuro más brillante. ¿Cómo alcanzar la salud espiritual y la riqueza y la felicidad? El autor sigue la rutina expresada en el libro de Mañanas Milagrosas, que lo resumimos en este podcast. Si quieren oírlo, está por ahí. Eh, habla también de la teoría del techo de cristal. Dice que es el pensamiento que la mujer es menos competente que el hombre, especialmente en, en temas de, de dinero. Dice que la realidad es que el dinero no discrimina por edad, sexo, género, origen étnico. Los que discriminan son las personas. Dice que el síndrome del techo cristal de los hombres es el síndrome del, del macho alfa, que se cree que está por encima. La mayoría de las personas se creen en su propio techo de cristal. Y dice que la mayoría de, la, de los techos cristal en tu vida no te causarán problemas siempre que reconozcas que existen. El problema es que la mayoría de las personas no saben que existen. Dice que la mayoría de las personas quieren dinero, no quieren ser ricas. Trabajar por dinero es sencillo, pero volverse rico es difícil. La mayoría de las personas quieren dinero, no quieren ser ricas. Trabajar por dinero es sencillo, pero volverse rico es difícil. La espiritualidad es un despertar según Anthony de Melo, dice él. La salud de la medicina tradicional es falsa. La verdadera salud es la espiritual, ¿verdad? Jefe el lado espiritual de él. Dice que se conoce como cisne negro cuando nos ocurre un suceso impredecible o imprevisto que tiene consecuencias extremas. Esto le está hablando mayormente a las periodas como situaciones que tú desarrollas una enfermedad que tú no puedas trabajar con ella. Y con esto pasamos al capítulo 19 eh, que se titula ¿Cómo volar como águilas en un mundo controlado por pollos? Asume el control de tu vida. Y empieza diciendo ¿Cómo aprender a volar como águilas? Dice que despiertes. Si te molesta cuando atacan tus ideas verifica si no te lavaron el cerebro con ideas falsas. A ti no te debe molestar cuando critiquen tus ideas. Dice que las águilas le dan a sus hijos educación financiera. Los pollos no. La mayoría de las fortunas familiares se acaban en tres generaciones. La primera generación amasa la fortuna. La segunda generación la disfruta. Y la tercera generación la pierde. Hay que hacer riquezas dinásticas que duren muchas generaciones, dice. Él. Las águilas cometen errores y aprenden de sus errores. Los pollos no. Las águilas piden ayuda. Los pollos no porque hacen trampa. Las águilas invierten en lo que le encantan y los pollos hacen lo que le dicen. Las águilas invierten para obtener retornos infinitos. Invierte con el dinero de otras personas. Los pollos son estas otras personas. Dice que los negocios y los bienes raíces son los activos más riesgosos porque son los menos líquidos. Por eso requiere educación financiera y los mejores equipos. Y con esto eh, prácticamente acabamos el libro falso. De Robert Kiyosaki Fue editado en septiembre del 2019 Fue publicado, perdona En septiembre de 2019 eh, Si necesita eh, copia Puede pasar por mi, por mi blog Librosparacrecer.com Así mismo lo tienes que escribir www.librosparacrecer.com Allí vamos a tener ya mismo, prontito Copia del, del resumen escrito eh, Si tiene alguna duda o pregunta Me puede conseguir por mi fanpage Protege tu dinero me puede conseguir también por eh, YouTube, eh, YouTube. Mi canal es Héctor M. Vanes y estamos a la disposición para hablar de estos temas. Nada, eh, estamos aquí a las órdenes. Vamos a ir subiendo libros interesantes. Recuérdense que mi canal cambió y ahora mi podcast se llama Libros para Crecer. Este canal se va a llamar, ¿verdad? Este podcast Libros para Crecer. Y nada, esto es todo por este capítulo. Les deseo bendiciones a todos. Si tienen alguna duda o pregunta, ya les dije, pueden ir a, a mi fanpage Protege tu Dinero o pueden ir a mi canal de YouTube y manda, enviarme un mensaje que con mucho gusto se los atendemos o incluso pasar por mi blog, librosparacrecer.com Nada, Dios me los cuida a todos y bendiciones desde Puerto Rico y como estamos en Navidades, Feliz Navidades a todos también. Bye bye, salud y bendiciones.